1: Hola, mi nombre es Aisha López y hoy estamos inaugurando una nueva temporada de religión pura y damos tantas gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí en estos estudios de Open Marketing que nos están ofrendando este espacio increíble eh, para poder ahora conversar y llegar a ustedes de, de, en video pero de otra manera, o sea, esto es otro nivel David.
0: Un poco mejor que Zoom.
1: Un poco mejor que Zoom, queremos decirlo. Entonces, de verdad, estamos súper contentos y agradecidos con el Señor. Y tenemos invitada de lujo, que es Paola de Alvarado. Estamos súper felices, Pau, de tenerte. Y nos echó fuego cuando dijimos, Pau, grabemos qué tenés en tu corazón a hablar. Así que hoy, el Callejón de las Trompadas sí. será patrocinado
2: por La Paz.
0: Gracias, Pau.
2: Ustedes son los autores de ese callejón, los dueños, los dueños propietarios, etcétera. Sí.
1: Por lo menos inquilinos, eh, propietarios. <risa> bueno sí, yo creo que ya podríamos decir tenemos cerca el penthouse, ¿qué dirías? Uh -huh. ¿Sí? sí, sí. Si ustedes son nuevos en el podcast, pueden visitar nuestras temporadas pasadas y, y de verdad nos hemos metido a temas complicados, pero que creemos que valen. Mucho la pena y que importa para la vida eh, de todos los que nos llamamos seguidores de Jesús. Así que hoy no es excepción. Y David, no sé si vos querés dar una pequeña intro, echarle la culpa a la
0: Pau. No, de verdad, muy, estamos muy agradecidos por este espacio, también esta calidad de grabación. Para que no nos acostumbramos a ver uh, la mano de Dios eh, respaldándonos, y O sea, pero no porque nosotros seamos buenos o dignos de, de, esa, de ese respaldo, porque realmente no lo somos, pero vemos esa gracia y estamos muy agradecidos por eso. Pero gracias a ustedes también por ser fieles, oyentes, iba a decir videntes nuevamente, conocen no son <risa> videntes, son observadores. Si sí,
1: hay videntes en la audiencia, lo hemos dicho, bienvenidos. Dios nos puede hacer libres.
0: Este es un lugar seguro para ti también, pero la Biblia habla mucho de los videntes, ¿verdad? Sí. Pero no vamos a hablar de eso. Hoy. Si nos están viendo, <risa> gracias porque ustedes realmente um, hacen que este trabajo sea ligero y fácil. Uh -huh. es, es tan bonito interactuar con ustedes también y les animamos a interactuar con nosotros también por medio de las páginas de, de Facebook, uh, Instagram, Twitter, un poquito. Pero gracias por esa, esa fidelidad. Uh -huh. Y entonces, Pau, llegando al punto, háblanos un poco de dónde surge este tema que tú estás presentando el día de hoy.
2: No lo hemos ni siquiera dicho. Eh, bueno, <risa> sí, eh, estaba eh, realmente cuando estábamos uh, pensando sobre los temas que podríamos compartir con la audiencia de SH. Eh, algo muy personal y creo que muchos se pueden identificar con esta parte de, de mi historia es el legalismo versus la gracia en el servicio al más vulnerable, ¿verdad? Eh, Creo que nuestra cultura o incluso educación cristiana en países como Guatemala o el resto de Latinoamérica nos llaman al servicio al vulnerable para cumplir con, en nuestra lista moral y ética de un cristiano, ¿verdad? Entonces, eh, observando cómo esto llegó a ser una creencia para mí de que yo mientras más servía al vulnerable, eh, pues era mejor cristiana o incluso por medio de eso yo podía ganarme la salvación del Señor y encontrarme años después con que Cristo abre los ojos eh, hacia su evangelio y me di cuenta que más que hacer algo, yo era algo, o sea, era más que hacer, el ser. Y en respuesta a eso es que servimos al más vulnerable y ese es, eh, una de las grandes eh, maravillas que he podido comprender acerca de la gracia y es que el Señor nos llama primero a hacer antes del hacer, ¿verdad? Entonces es, creo que es buen tema para que nosotros podamos plantear a la iglesia en Latinoamérica el, desde dónde estamos sirviendo el vulnerable, desde una creencia legalista, una creencia en el conocimiento del verdadero evangelio del Señor en nuestras vidas, y es así como respondemos, ¿verdad? Sí. Estamos respondiendo en, eh, por una lista que para que mi alma se sienta más tranquila, que hice algo para que incluso alguien más vea mis redes sociales, conozca que estoy haciendo algo por el vulnerable, eh, que tenga la aprobación de pastores, de líderes, de gente que quiero que me admire, sí. o si realmente lo estoy haciendo desde un entendimiento de que el Señor ya hizo todo por mí, y es desde ahí que el Señor me, me Llama a ser, eh, a, a ir a esos lugares también oscuros, porque él, él me encontró en un lugar oscuro también, ¿verdad?, que es la gracia. Entonces, eh, por eso quería plantear este tema con ustedes. Ustedes me han enseñado muchísimo de esto, entonces, eh, eh, creo que ha sido un espacio en nuestra amistad y ACH de encontrarme que no tengo que cumplir con el listado, mm. ¿verdad? Mm. Y creo que en ustedes y el resto del equipo de ASDH me han mostrado esa gracia y también esa inspiración y de formación de parte del Señor para mi vida de seguir en esto de cuidado vulnerable, porque hemos encontrado, encontrado esa gracia en esta comunidad, en esta familia. Mm. Uh -huh. La verdad, Pablo, es que a mí me
1: fascinó la conexión que hiciste, porque mm. muchas veces... Dentro de nuestros círculos cristianos y aún en, en, en comunidades sanas, hablamos y nos advertimos unos a otros acerca de lo del legalismo, en términos de salvación, en términos de aprobación delante de Dios, pero conectarlo directamente con el trabajo que hacemos para poblaciones vulnerables y vulneradas, como tú nos has enseñado, <risa> um, es otra liga, o sea, es otro nivel porque... Tener esa conciencia es saludable. Yo creo que no existe un momento en el cual estás en este campo de trabajo sin que estés fuera del riesgo de recaer en eso. Porque mm. todos en algún momento hicimos el trabajo y en el fondo de nuestro corazón nos sentíamos así como... Yo estoy
0: mm, un nivelar.
1: O sea, yo... ¿Me entendés Y exacto. es muy fácil porque... Eh, el medio te lo refuerza sí. tu propia carne lo refuerza uh -huh. y el diablo lo refuerza definitivamente, o sea, las voces que te rodean alrededor de hacer algo bueno es bien hecho, o sea, las caricaturas de Tom y Jerry, ya sabes, el, el angelito y el diablito, uh -huh. era haz esto, no, y el angelito decía no verdad, hace tal cosa, el diablito decía otra cosa entonces, uh -huh. esta imagen en nuestra cabeza como bien impregnada de que por lo que haces sos, uh -huh. no al revés Incluso cuando nosotros eh, uh -huh. recién adoptamos la primera vez, el, un comentario recurrente de cualquier gente en la calle que nos conocía o, o quien fuera, ay, ustedes se ganaron el cielo. Era. Ese era un comentario. David, en Guatemala esto no es inusual. Uh -huh. Ustedes se ganaron el cielo. O sea, y a mí de verdad me, me movía el tapete un cacho. Y yo decía, pero... Digamos que yo leyera así a una mamá recién parida. ¡Ay, pariste! ¡Te ganaste el cielo! O sea, y podemos hablar mil cosas acerca de esto, pero ¿me entendés En el imaginario pues colectivo está el rollo de uh -huh. si hago, gano puntos. De alguna manera, o sea, en el cielo gano puntos. O sea, con Dios gano puntos. Tengo como otro estrato de aceptación delante del Señor por lo que estoy haciendo. Entonces, traerlo a, a la superficie y hablarlo es muy importante. Porque uh -huh. las motivaciones del corazón, o sea, por, por algo la Biblia dice que no hay nada más engañoso uh -huh. que el corazón. Uh -huh. Porque vos en medio de hacer lo bueno, híjole, es, es muy profundo porque es algo muy privado. Uh -huh. ¿Me, uh -huh. ¿Me entendés? Uh -huh. Y puede ser excelente trabajo. O sea, pueden ser buenas prácticas, puede ser súper eh, informado en trauma, respetuoso de, de afu para afuera. ¿verdad, vos, pero en tu corazón. Mm. Y eso es algo que nosotros procuramos como poner eh, en la mesa constantemente, el decir el motivo de tu corazón y la batalla en tu cabeza y lo que estás diciéndote importa mucho más que el trabajo que se mira. Mm. verdad Y, y lo mm. hemos dicho, incluso ha sido tema mm -hmm. en nuestras cumbres, ¿verdad? lo que más importa. Ni siquiera es rescatar una familia o rescatar un niño mm. o, o mantener, mm. mejorar la calidad de cuidado. Eso está muy bien pero a Dios le importa más profundamente lo que está pasando en tu mente, en tu corazón, a nivel de su relación, de tu relación
2: con Él. Yo recuerdo la, la charla que diste una vez en Kipo, y, y justamente la frase, ¿verdad? Memorable es, al Señor le importa más la condición de tu corazón que la obra de tus manos, ¿verdad? Y mm. es algo relacionado, es justamente, describe este tema, ¿verdad? El legalismo con la gracia, versus la gracia al Señor en el servicio vulnerable, y es... es que te importe más el corazón, ¿verdad? Y la, lastimosamente el legalismo está más a la idea de la apariencia, de lo que digan los demás, del nivel o el estatus que consigo por hacer esto o aquello, o dejar de hacer esto o aquello. Entonces creo que es un tema desde los primeros cristianos que existía, ¿verdad? O mm. sea, esto desde, desde la iglesia primitiva existe, esta tentación al legalismo, la a sentirme mejor o superior al otro porque yo hago estas obras y tú no, o yo no hago esto y tú sí lo haces. Mm. Eh, y, y lastimosamente sigue siendo un tema presente, ¿verdad? Porque viene desde nuestro corazón, ¿verdad? Correcto.
0: No, y creo que algo que vemos acá, <ríe> la religión pura, eh, eh, Santiago habla mucho de eso, que la fe en eh, obras es muerta, eh, que la religión pura es esta, y tratamos de comunicar eso porque es una verdad bíblica. Pero tenemos que re reconceptualizar qué es la religión de la cual Santiago está hablando. ¿Cuál es la fe que él está hablando? ¿Cuáles son las obras? Porque, como decía Aisha, nos engañamos nosotros, nosotros mismos pensando, ah, bueno, pero si van a hacer algo, eh, un, una religión, entonces que sea el cuidado del huérfano, ¿verdad? Entonces, por eso lo estamos hablando con ese vínculo, porque es tan relevante y que nosotros evaluemos eso. Y a mí lo que se me ocurre, eh, y un versículo que tal vez Pablo va, lo va a leer en un momento, pero habla de la salvación, eh, que estamos básicamente buscando como adquirir puntos para obtener la salvación. Y para algunos eso suena, para otros no. Pero si vemos las diferentes capas de lo que suple la, 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 el evangelio, las necesidades que suple el evangelio, la salvación no solo se trata de uh, asegurar mi futuro en el cielo, como dijo Isaiah, se ganó en el cielo, ni que el cielo se puede ganar. Pero eh, no solo se trata de eso, no solo se trata de mi destino eterno, se trata de mi aceptación hoy. Uh -huh. Se trata de, de diferentes capas de necesidades que yo tengo que son suplidas por medio del evangelio. Así que cuando yo estoy luchando con mi religión pura de atender al vulnerable, no es como, ah, quiero que Dios me salve. Tal vez entiendo esa capa, pero no entiendo la capa que Dios me acepta uh -huh. a mí. O uh -huh. Dios aprueba de mí por medio uh -huh. de Jesús. Uh -huh. Entonces, no, sois, no solamente estoy buscando mi salvación, estoy buscando mi aprobación, mi aceptación, hmm. un amor de Dios, porque son diferentes capas lo que vino a hacer Jesús en nuestro corazón. Y, y para cada uno tenemos diferentes luchas. Estamos buscando uh -huh. adquirir diferentes objetivos. Eh, entonces, tampoco lo podemos decir como todos están buscando ser salvos por medio de sus obras. Uh -huh. ¿verdad? A mí me resuena más que yo estoy buscando... Eh, Podríamos hablar en la esfera de, de identidad o la, la esfera razón. de relaciones. Eh, yo muchas veces busco, sí, como que yo tengo valor porque estoy haciendo esto. Uh -huh. Cuando la respuesta viene a ser, momento, tu valor viene porque tú ahora te hallas en Jesús. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, tenemos que tener cuidado incluso con esta frase, ¿verdad? Cómo uh -huh. lo lanzamos, cómo lo describimos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y ahorita que vos mencionaste acerca de religión pura y Santiago 1.27... Eh, justamente si vemos antes, y por eso lo estaba buscando, antes de los versículos de llegar hasta, hasta Santiago 1.27, Santiago sí está hablando de acciones, pero antes de llegar a las prácticas como tal, habla acerca de fe, habla acerca de pedir sabiduría, o sea, antes de la práctica, es esa creencia en, ¿verdad? Y justamente nuestra fe incluye, la creencia que somos aceptados, que somos, eh, sí, que somos aceptados, usaste otra palabra, aprobados, aprobados, ajá, aprobados eh, por Dios, por medio de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Eso, eso incluye nuestra fe. Entonces, antes de llegar al último, de los últimos versículos del, del capítulo 1, Santiago está hablando de fe, de sabiduría, y eh, creo que es un antecedente si miramos las cartas en el Nuevo Testamento, especialmente las de Pablo, incluso Pedro, habla acerca de, de la profundidad de, de la aprobación que tenemos en Cristo mm. antes de darles instrucciones de cualquier otra práctica, uh -huh. ¿verdad? Vemos en Efesios que, que Pablo utiliza cuatro capítulos, eh, o si no estoy mal, tres capítulos antes de empezar a dar instrucciones mm. De hasta de matrimonio, de cómo, cómo relacionarte con el otro. Entonces, siempre es una, eh, una necesidad de cristianos que recordemos de dónde nos sacó el Señor, quiénes somos ahora en esa aprobación que vos decís mm. y a qué estamos llamados a hacer, ¿verdad? Y mm. cómo comportarnos con el mundo, con, mm. o sea, el mundo en el sentido de nuestro alrededor, ¿verdad? Mm. Pero yo creo que yo me puedo identificar con vos en, la, en lo que vos decís en, en mis obras, mi aprobación, o sea, mi, mi, mi motivación, ya cuando el Señor abre mis ojos y me doy cuenta que me, mi, mi deseo siempre fue buscar la aprobación de un, del padre. Incluso buscar aprobación, ay, perdón, me voy a. Eh, este tema me toca mucho. Eh, buscar aprobación de, de mis propios padres paternos, que ellos se sintieran orgullosos en algún momento de: estás haciendo algo. Y, y saben que son cosas, oye, oh, bueno, <risa> saben que son muy cosas son muy profundos en, en mi vida, en, en esa constante aprobación del, del, del hombre, eh, y es tan, tan eh, aliviante cuando profundizas en que todo es por gracia, y que la aprobación más importante, que es de, de nuestro Dios Padre, pues ya la tenemos por Cristo. Entonces es una verdad tan. Eh, gozosa que debemos conocer como cristianos y es eh, pero estamos en una línea tan delgada en el servicio vulnerable especialmente uh -huh. de que se confunda con de verdad hay una aprobación del hombre increíble cuando estás haciendo esto no solo del cuerpo de cristo entonces uh -huh. en mi vida o sea muy profundamente era por esa busca de aprobación de, de mi familia y especialmente de Dios o sea uh -huh. yo cometí o sea, sigo cometiendo pecados, pero sabía que tenía muchos pecados, pero bueno, esto, pero estoy haciendo esto, ¿verdad? Mm. Señor, ajá. Compensa. Eh, ajá compen <risa> estoy compensando, ¿verdad? Y sí, perdóname y voy a dedicarme más a esto. Eh, sí, creo que incluso las decisiones en mi vida de servicio vulnerable fue huir de las consecuencias de mi pecado y esconderme en un lugar donde podía servir a niños. Mm. Eh... eh porque mejor así me gano el favor de Dios y ya no cometo este pecado, mm -hmm. ¿verdad? Acabas de tocar varios puntos tan importantes, ambos.
1: Eh, pero lo que estás hablando de la aprobación humana es impresionante, porque, digamos, en el pueblo cristiano no es difícil encontrar quien condene a alguien súper famoso. Qué horror, quiere fama, quiere, ¿me entiendes? O la apariencia física, quiere aprobación. Eso lo sabemos distinguir muy bien. Ajá. Uh -huh pero estamos nosotros en peligro constante porque es muy aplaudido el trabajo adentro y afuera de la iglesia. Entonces es bien engañoso y bien fácil, en, o sea, vos mismo caer en el rollo de decir sí, soy súper buena gente, o sea, uh -huh. soy súper bueno, soy excepcional y para nada. Entonces <coughs> creo que es un trabajo súper profundo y cuando decís que antes de cualquier instrucción en la Biblia, y esto es un tip para leer la Biblia en general, todos los instructivos, realmente las cartas, sobre todo Pablo, mete un montón de instrucciones o de mandatos en un, en un pedazo, ¿verdad? Uh -huh. en un bloque. Busquen arriba o abajo. Esos, esas instrucciones son eh, uh, imperativos, ¿verdad? Uh -huh. In, eh, de instrucciones de hacer. Pero arriba o abajo hay indicativos. Uh -huh. Lo que te está indicando, ¿dónde está la gracia? Uh -huh. ¿Por qué tenés el poder de hacer eso? ¿Dónde está Jesús? O antes después de ese bloque, siempre. ¿Por qué? Cuando vos dijiste, sí, aquí en Santiago dice, hagan, 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 sean, sean, sean. Sí. Pero te está diciendo, busquen sabiduría, oren. Uh -huh. Mucha, ¿qué es la oración si no el acto más humilde? Uh -huh. Paul Washer eh, eh, lo ha dicho, ¿verdad? De que él necesita ser más un hombre de oración, porque a puerta cerrada, cuando solo estás con Dios, cuando tenés que, que desarmarte y decir, no puedo sin ti. Uh -huh. Eso es lo que tenés vos que cultivar más. Y eso es a puerta cerrada. Si nosotros realmente estamos actuando en respuesta a la gracia y en obediencia al Dios que te manda, requerirá una dosis de humildad increíble. Si querés permanecer en tu interior realmente firme. Porque ante el mundo puedes parecer la estrella fugada. O sea, una estrella resplandeciente, pues. Y estarte desmoronando y ser una porquería por dentro, honestamente. O sea, recuerdo sí. la historia. Yo creo que fue en un TGC que la escuché um, de un eh, pastor que contó de uno de sus mejores amigos que él, él fue mis, hijo de misioneros y misionero. vos hacía sí, que a gente así con vida ejemplar, ¿verdad? entre comillas, eh, en alguna aldea polvorienta en Cambodia, o qué sé yo qué, dando su vida según vos sacrificialmente, pero de un día al otro. También tampoco eso pasa, ¿verdad? Pero para los ojos humanos, de un día al otro, el tipo deja el ministerio, deja a la esposa, o sea, se va a vivir la vida como loca. Y todo el mundo en shock porque nadie pensó, pero sí si él y él. Y dice él, bueno, yo cuando lo, me puse a analizar la situación, la verdad es que él estaba tan acostumbrado y estaba ya en un estilo de vida mecánicamente que no le estaba costando nada. Uh -huh. O sea, era un estilo de vida que parecía sacrificar al resto del mundo, pero él ya estaba cómodo en esa realidad. Entonces, estaba perdido, escondido. Esta es una fachada, eh, qué terrible decirlo, ¿verdad? Pero una fachada perfecta uh -huh. para esconderte. Totalmente.
0: Uh -huh. y, y yo, o sea, regresando también a lo que decía Pau, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué está esa tentación? Eh, de, de escondernos y algo que, que mencionaste y solo quiero insertar aquí uh -huh. como digo uh, también a varias personas que atienden sesiones se prohíbe pedir perdón por llorar <risa> se prohíbe
1: no excelente
0: Muy eh, bien. porque llorar ¿por bueno, porque estamos pidiendo perdón este es un lugar seguro sí, para...
1: gracias yo, por decirlo yo te digo lo
2: mismo <risa> vos.
0: Ajá, no, lloremos
1: <risa> lloremos pues,
0: <llora>. ojalá este <risa> Pero algo que mencionaste es que también cada uno de nosotros fuimos creados de cierta forma y es, es imposible que no relacionemos nuestra aprobación con Dios con nuestra aprobación que tuvimos con nuestros padres. Uh -huh. Nos condicionaron de actuar y pensar de cierta forma que estamos buscando ciertas cosas esenciales Ahora los, lo tenemos claro de Dios, ¿verdad? Porque no dependemos de nuestros papás. Pero ellos no con, nos condicionaron, ellos nos enseñaron, uh, nos acostumbraron a hacerlo de cierta forma y, y de cierta manera ha funcionado, ¿verdad? Y por eso lo seguimos haciendo, eh, eh, seguimos esa línea de, de que hacer ciertas cosas porque buscamos algo a cambio, pero también lo que me viene a la mente es que el corazón humano, aunque creemos que lo que anhelamos son aplausos, lo que realmente lo que necesitamos son abrazos. Uh -huh. Entonces buscamos que nos apla... ¡Ay, wow! Oy. Yo lo escucho mucho, ¿verdad? Porque también yo soy un misionero que siento que soy... Y lo he dicho muchas veces soy el peor misionero porque vivo bien y no estoy sufriendo de nada ¿verdad? no me siento que no nos cuesta eh, pero como antes pues fue porque se iban a, a las aldeas como decía Aisha y realmente se iban y no había comunicación y se enfermaban y no sé qué cosa ahora tenemos un Dollar City en cada esquina
1: ¿verdad? y mega pacas y, okay. pues,
0: bueno eso, no eso es... para mí sería el sufrimiento irme a la meditación porque
1: todavía estás aprendiendo
0: Voy, voy a seguirte en TikTok para ver cómo apreciar ese tipo de hermosura. Eh. Pero realmente eh, se aplaude mucho este trabajo, la religión pura. Ah, y tampoco es que algo que están haciendo medio mundo y nosotros buscamos concientizar a la iglesia. Sí, hay niños que no tienen voz y debemos ser sus voces, hay niños que necesitan familia y podemos adoptarlos porque nosotros fuimos adoptados y todo eso es cierto, pero nosotros tenemos que estar en, en esa constante evaluación, autoevaluación y también una evaluación en comunidad donde podemos poner nuestro corazón en la, encima de la mesa, como siento que estamos haciendo ahorita, decir, uy, ¿cómo estamos?
2: Sí,
1: eh, a mí me encantaría, Pau, que tú leas Efesios, porque engloba también, esta es la versión NTV y creo que lo, sí, lo capta
2: perfectamente todo lo que estamos hablando. Eh, sí, eh, voy a leer Efesios 2 eh, desde el 4. Eh, no saben que es del uno, rápido Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia Y sus muchos pecados, vivían en pecado e Igual que el resto de la gente Obedeciendo al diablo eh, El líder de los poderes del mundo invisible Quien es el espíritu que actúa En el corazón de los que niegan a obedecer a Dios Todos vivíamos así en el pasado Siguiendo los deseos de nuestras pasiones Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa Por nuestra propia naturaleza Éramos objeto del enojo de Dios Igual que todos los demás pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de, las incre de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve, en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y el nueve, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos todas las cosas buenas que preparó para nosotros nosotros tiempo atrás. Y es el 9 realmente para mí ha sido tan, tan clave, ¿verdad? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, por las cosas que estamos haciendo. Así que ninguno puede jactarse, ¿verdad? Eh, de, de ser salvo. Y realmente ser salvo también es la aceptación y aprobación del Señor, ¿verdad? Eh, y existe una aclaración aquí de Pablo a creyentes, diciéndole, o sea, no es por las cosas que hagan. Eh, que ustedes pueden ganar eh, la salvación porque es por pura gracia, por pura gracia el Señor pone en nuestro corazón la fe, porque solo Él tiene misericordia, que Él quiere tener misericordia, dice Hermanos, pero termina bueno, este pasaje diciendo, pues somos, somos la obra maestra del Señor para, ¿verdad? A, o a fin de que hagamos las cosas buenas que Él nos pre, que él preparó. ¿verdad? Sí. sí hay una acción después de que comprendes sí. uh -huh. el loco, o sea, por eso existe ACH, religión pura. Sí hay una acción, pero antes tienes, tenemos que entender desde dónde el Señor nos ha sacado y en dónde estamos incluso. Y si se fijan, es un
1: círculo perfecto. El Señor obra para salvación, Él llama, uh -huh. él, él, él te transforma, Él te abre los ojos. Y de todos modos, las obras que paras haciendo no son invento tuyo. Uh -huh. O sea, sí. ni siquiera es como, tuve una buena idea. O sea, o yo me di a mí misma el regalo de poder hablar en público o de escribir o de que... No, son cosas que el Señor preparó de antemano. Es decir, destapas regalos y los usas, pues. Uh -huh. Uh -huh. Pero ni siquiera son autoría nuestra. Uh -huh. Entonces, ni siquiera las obras que ejecutamos son para crédito nuestro. Cuando empezás a obedecer y a dar pasos de, de, de eso, redundante de obediencia, simplemente estás ejecutando el plan que ya estaba hecho. Mm.
2: Entonces, Las
1: obras estaban listas para que vos camines en ellas. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ni, ni en el origen, ni en el en medio, ni en el final, es obra nuestra.
0: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente, cierto. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Eh, vamos a continuar con este tema, porque hay un par de cosas más que debemos considerar que también nosotros estamos eh, formando la próxima generación de cierta manera. Entonces también tenemos que pensar esto, y lo hemos hablado mucho para nosotros, uh -huh. pero también cómo, cómo podemos vivir una fe donde no estamos predicando el legalismo, donde uh -huh. realmente podemos predicar el evangelio y todo lo que implica, todo lo que significa eh, para las próximas generaciones. Porque tal como nosotros fuimos formados de personas que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, Uh -huh. Ahora sí, nosotros entendemos esta gracia. ¿Qué hacemos con ella? ¿verdad? Entonces muchas gracias a Paola Aisha. gracias también uh -huh. a la audiencia por estar nuevamente con nosotros en religión pura y nos vemos y nos oímos aquí la próxima vez. Gracias.